0: Boa tarde, minha gente. Nós estamos chegando agora para o nosso segundo episódio desse podcast Viradas no molde de Coentro, um labafero de peito aberto sobre gênero, feminismo e literatura. E para esse programa, que tem como título Mais Ele Nunca Me Bateu, a gente tem duas convidadas super especiais, não é, Irla? Sim, temos as maravilhosas
1: Guadalupe e Aretha, que irão falar sobre esse fato enraizado, praticamente naturalizado, que é a violência contra a mulher. Então, meninas, conta para nós um pouco sobre vocês.
2: Então, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Eu sou a Aretha, sou advogada, sou membro integrante da Comissão de Direito da Mulher da OAB e represento essa comissão aqui no município de distância. Para mim é uma honra participar de um debate tão tão importante, com título mais importante ainda, porque falar de violência doméstica não é falar de violência física, e estamos felizes, estamos aqui para agregar e para divulgar e disseminar todo, todo o conhecimento a respeito de violência doméstica.
0: Então tá bom, Areta. seja bem-vinda. E você, Guadalupe, conta pra gente um pouquinho quem que é você aí no meio da confusão, mulher.
3: Boa tarde, meninas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite... Né? E para poder ocuparmos esse espaço com esse tema bastante relevante e que precisa ser discutido, que é a violência contra a mulher. Eu sou professora também, mas atualmente estou fora de sala de aula. Eu ocupo uma cadeira na Academia Estanciana de Letras, aqui no meu município. Sou membro e ex-presidente por dois mandatos de um clube de poesia, que é o Clube dos Poetas Estanciano, é, fui a primeira mulher presidente do Conselho de Cultura da minha cidade e estou como coordenadora municipal de Política para a Mulher, coordenadora do CREAN e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Espero poder contribuir com o quadro das viradas do Moe de com a parceria dessa mulher maravilhosa também, que é a Aretha, que só vem engajarmos mais, né?
0: Maravilha, meninas! Maravilha! Então, meninas, a gente sabe que a violência contra a mulher é um problema que perdura assim há muitos anos e hoje é considerado um fato histórico e cultural praticamente naturalizado. É, na atualidade, essa questão está ainda mais evidente pelos meios de comunicação e pela internet, né, Irla?
1: Recentemente, acompanhamos o caso da coach Mayra Cardi, que viveu um relacionamento abusivo durante seu casamento com o então ator Arthur Aguiar. E não muito distante, acompanhamos também o caso da modelo Luisa Brunet, que foi agredida fisicamente pelo então seu noivo, o empresário Lídio Parizou. E entre tantos casos que ficam no anonimato e diante de um problema social e pode ser considerado até mesmo de saúde pública, surgem vários questionamentos. O que será que há por trás dessa naturalização de uma violência tão bárbara? E ainda mais, como se explicar tantos comentários ofensivos nas redes sociais, comentários do tipo, ah, mas ela mereceu apanhar, mas ela deve ter feito alguma coisa. Onde a nossa sociedade aponta a mulher como culpada da própria violência sofrida. E ainda, indo mais fundo na temática, com enfoque no tema, mas ele nunca me bateu, como se explica as várias faces e os vários tipos de violência contra a mulher? Então, meninas, expliquem para nós. É
2: um tema bastante interessante, principalmente que existem evidências claríssimas da violência sofrida por Maíra Cardi, que era uma digital influência com milhões de seguidores. E, a, e aquela violência deu peso, deu nome, deu exemplo. Muitas mulheres, a partir daquele momento, perceberam-se vítimas de violência, porque a violência não é só o empurrão, não é só o tapa, não é só não é só a, a ameaça a violência ela vem psicológica emocional moral patrimonial ela tem um peso que muitas vezes é muito mais muito maior do que a física como ela mesmo relatou em um dos seus dos seus vídeos Maíra Cade ela fala que é muito mais fácil você identificar um agressor daquele que bate que machuca fisicamente porque é muito mais simples você identificar um príncipe encantado que vai que vai, vai vai se fazendo, se mostrando ser um cara especial, interessado e que quer o seu bem é muito difícil de você identificar ele como um agressor, você se culpa muito por achar ruim certas coisas e ele não é não é só um, no mundo no mundo das pessoas normais Ditas como os normais que isso acontece. Como temos exemplos aí de Maíra Cardi, de Luísa Brunet, de Vitor Chaves, o cantor, como vocês colocaram como, como o roteiro, é muito interessante, porque a gente lembra que a violência doméstica e a violência, ela está atrelada às pessoas e não à sua condição financeira.
0: é Interessante. É, Areta que você coloca pra gente que o agressor, ele não tem rosto, né? Ele não necessariamente segue um padrão ou um estereótipo. Ele, na verdade, pode estar ao nosso lado e a gente nem mesmo, nem mesmo perceber. Essa frase é mais ele nunca me bateu, guarda muito dessa visão de que a agressão contra a mulher, a violência contra a mulher ela só se materializa quando acontece a marca física. E tem muitas autoras, inclusive, que dizem se o a, a violência começasse com um tapa, talvez muitas mulheres elas não morreriam, porque elas perceberiam muito cedo que estão próximas de agressores que podem, na verdade, tentar contra a vida delas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Guadalupe, já que você trabalha diretamente com o atendimento dessas mulheres. Essa frase, ah, mas ele nunca me bateu, já apareceu aí nos seus atendimentos e no acolhimento que você faz com mulheres vítimas de violência?
3: Sim, é, professora Ju, com certeza.
0: Veja bem, é, a Areira descreveu
3: muito bem esses, esses casos que a Irla citou. É, nós costumamos trabalhar muito com o que a gente chama de violência velada. Você veja bem, existem vários tipos de frases do tipo Ei, você não vale nada você não é capaz, você precisa se cuidar, você está gorda, ninguém vai te querer. São frases que rondam relacionamentos, isso. Mas é bom que fique bem claro que os relacionamentos abusivos, eles geralmente iniciam durante o namoro, que é quando a gente tem que acender aquela alerta nessa juventude. Quando o garoto quer, por exemplo, ter acesso à senha do celular da menina, Implica com a roupa curta, né? implica com as amizades e por aí vai. Outra coisa que a gente procura trabalhar muito nessas mulheres é que eles falam que elas não valem nada. Não, elas valem muito. Elas podem tudo, elas são bonitas, são capazes estão apenas presas a um mundo de violência. É uma forma triste, gravíssima, de violação dos direitos humanos, né? dos direitos da mulher. E isso vem como consequência a sua saúde física e a sua saúde mental. É uma violação psicológica que está no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que é a violência psicológica. A maioria dos casos de violência psicológica, eles acontecem justamente entre é, o namoro e entre o, o, o marido, né? os maridos. Eu costumo dizer que a violência contra a mulher hoje é um problema de saúde pública, professora. E que a gente tem que se alertar a isso. Porque você imagine um hematoma pelo corpo, um olho roxo. Agora você imagine isso por dentro, a ferida aberta na alma da mulher. Eu acho que outro po outro ponto importante para se destacar na violência psicológica é o da sua normalização, que não é dada a importância necessária. Eu digo isso pela vivência que eu tenho com algumas mulheres que passam por isso, que eh, são acompanhadas pela psicóloga do órgão e que, assim, não é fácil para elas saírem desse ciclo, não é fácil e o que elas mais precisam é serem acolhidas serem ouvidas menos serem julgadas então eu finalizo a minha fala com essa questão.
0: Perfeito, gente perfeito, muito bom meninas, em busca de um retrospecto histórico, ilegal, né? apenas para a gente situar a discussão, vemos que no Brasil, desde o período colonial, quando era alegado adultério, por exemplo, o assassinato de mulheres, ele era amparado por lei. A gente tinha na ordenação filipina dos delitos cometidos, né? que é aquele que se achasse em adultério, poderia matar sua mulher. E a gente vai caminhando e somente em 1975, agora, em 1975, a gente percebe que começou uma mobilização legal contra esse tipo de violência.
1: E assim, a gente percebe que no Brasil essa mobilização chegou de forma tardia somente em 2006 com a criação da Lei 11.340, conhecida popularmente como a Lei da Maria da Penha, que foi uma conquista feminista, tomou notoriedade esse tipo de violência. Em 2015, praticamente ontem, foi aprovada a Lei do Feminicídio. Foram aprovadas mais duas leis devido à pandemia do Covid-19. Então, Guadalupe, explica melhor a gente essas duas leis que foram criadas.
3: É, você frisou muito bem, Irla. É, no século passado, né, nós éramos considerados propriedades né, dos nossos maridos. Para você ter uma ideia, em 1827 foram que as meninas foram autorizadas a estudar. né? E por aí vem muitos avanços e muitas conquistas das feministas. E a Lei Maria da Penha, né? ela surgiu porque o Brasil ele foi obrigado... Né, a criar uma lei depois que uma mulher sofreu violência doméstica durante 23 anos. Então, a Lei Maria da Penha, ela criou diversas medidas protetivas, né, que visam proibir e prevenir a violência doméstica, em que assegura é a mulher, a busca da proteção do Estado, né, que é aí onde a gente entra. Em nossa cidade, por exemplo, nós temos algumas leis que garantem os direitos das mulheres, né? como a lei que garante a transferência imediata dos filhos da vítima caso ela necessite mudar de cidade. Outra lei é para, é para que haja realização de campanhas permanentes no combate à violência doméstica aqui dentro do município de distância, campanhas em escolas da rede particular como da rede pública. E também, que eu costumo dizer que foi um ganho, mas que a gente ainda tem muito que trabalhar, que foi a lei que agora em agosto ela completa um ano, que foi sancionada pelo gestor atual, que é a lei de inclusão de noções básicas da Lei Maria da Penha no currículo das escolas do município de Estância. Né, que foi inclusive um pedido nosso, uma solicitação nossa, e que prontamente foi atendida por uma vereadora. Agora, durante a pandemia, a violência doméstica familiar contra as mulheres, contra crianças, adolescentes e também pessoas idosas, ela ganhou força com a Lei 14.022, né, que foi sancionada no, dia, no último dia 8 de julho. E qual a importância dessa lei? Agora, essa lei, ela segura que o, o funcionamento dos serviços de, de atendimento agora durante a pandemia. Como também, ela regulamenta que as mulheres podem fazer um boletim de ocorrência online e solicitar medidas protetivas por meios digitais, né? de imediato, o que antes era diretamente na DAGV. Agora, como a gente está passando, lamentavelmente, por essa situação de pandemia a mulher ela, a vítima ela pode é, perfeitamente pedir isso via online. A lei também prevê que o registro de ocorrência de violência contra a criança também, e a pessoa idosa também seja feita online. E outra lei também, que foi agora durante, em abril, essa, durante a pandemia, que altera é, o artigo 22 da Lei Maria da Penha, é que estabelece como medidas protetivas de urgência a frequência do agressor no centro de educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial. O porquê isso, para que vocês entendam melhor. Muitas vezes, a gente trabalha a mulher, a gente acolhe a mulher, trabalha a autoestima dessa mulher, né, empodera essa mulher e essa mulher volta para casa. A gente não trabalhou o problema. Então, diante dessa lei, os municípios são obrigados... A criarem centros de reabilitação para o acompanhamento do homem autor de violência doméstica. Essa lei é nova, ela foi criada agora em abril, também durante esse período de
0: pandemia. Então, meninas, a Guadalupe falou muito aí desse retrospecto histórico, desses marcos legais, desde a Lei Maria da Pen em 2006, né, uma grande conquista, passando pela Lei do Feminicídio em 2015, até chegar nessas leis mais novas que dão conta da violência contra a mulher nesse contexto de pandemia. Eu queria te escutar um pouquinho, Areta, que você me falasse um pouco, né, como advogada que vem trabalhando essas questões, é, se você considera esses, esses marcos legais suficientes se eles estão sendo bem aplicados, como que você encara toda essa questão legal de proteção à mulher?
2: É difícil falar sobre isso sem trazer o peso do machismo, porque se hoje a gente existe uma lei titulada como lei do feminicídio, é porque o nosso machismo está tão enraizado, né? a gente já vive com isso há tanto tempo, que precisamos fazer uma lei que combata a morte de mulheres, vítimas de violência por conta do seu gênero. Não sei se se a criação dessa lei ela é ela é suficiente. É óbvio que temos total conhecimento de que ela é necessária. Infelizmente é necessária. Necessário seria que a gente não precisasse dela, entendendo porque é o seguinte: a lei feminicídio ele trata sobre a morte de mulheres vítimas só e única e somente por ser mulher, por conta do seu gênero. Tem uma pena muito grande, muito, muito expressiva, que vai de 12 a 30 anos de reclusão, podendo até ser, essa pena ser aumentada a metade em, em determinados casos. Como, por exemplo, se o marido matou a mulher na frente dos filhos. Ela, essa pena é, ela é aumentada por conta da da força, da, do absurdo que é uma criança ver o seu pai matar sua mãe. Então, eu me pego pensando se, de fato, atingimos um objetivo ou se fizemos com que o machismo e, todo, e toda tudo que ele leva, tudo que está estranhado foi assim. Para isso. A gente tem que se moldar ao machismo. Porque é o seguinte, teve uma pesquisa do ano 2018, que concluiu o seguinte. De 189 países, 104 possuem leis que proíbem mulheres de exercer determinados trabalhos, como, por exemplo, ser engenheira civil. Já pensou ir lá tem uma engenheira civil? Porque é proibido. Desses 189, em 59 países, não há legislação sobre assédio sexual no trabalho. 18 deles, as mulheres casadas só Pode, só podem trabalhar com a permissão do marido. Ou seja, é um absurdo. E grande parte desse, desse ciclo, desse machismo, desse impedimento está no Oriente Médio, na África, por causa da sua cultura. No Oriente Médio, existem países, existem locais que, para uma mulher fazer uma, um passaporte, ela precisa do RG do marido, não uma autorização para ela fazer um documento para ela mesma. Então, é triste termos que, que conviver, a palavra é essa, nós convivemos com o machismo, com tudo o que ele proporciona, triste proporciona, e quando queremos combatê-lo, somos situadas de outra forma, assim, que não é necessário, ou então porque não precisa, ou então porque é um discurso que, que não vai adiante, porque precisa ser dito o seguinte, o feminismo ele não combate o homem a mulher feminista ela não odeia o homem isso precisa ser dito e ser explicado explanado várias vezes o que a gente quer é igual igualitário é que as mesmas oportunidades que um homem tem vamos vamos falar agora sobre sobre trabalho é, um homem ele possui um determinado cargo ganha um valor X a mulher, com as mesmas condições com as mesmas experiências ou até mais, ela não recebe a mesma, mesma quantidade a mesma quantia que ele isso é triste porque a gente precisa provar sempre que somos suficientes, e não é que somos melhores é que somos suficientes para o que a gente quer, para o que a gente gosta e essa divisão resulta numa sociedade extremamente complicada de se viver
0: o bom foi que a Areta já deu um spoiler do nosso próximo programa, né? Em que a gente vai debater um pouco a frase Ah, mas isso não é coisa de mulher. Falando um pouco sobre essa relação de trabalho, as mulheres nesse espaço. Pois é, é, é muito estranho a gente pensar né? em todas essas formas é, que a violência contra a mulher ela pode se manifestar não apenas né, pensando na agressão física, mas ampliando o nosso olhar sobre as violências psicológicas, a violência financeira, vários tipos de, de, de agressões, de violência, que são muito graves também. É, como esse também é um podcast de literatura... A gente vai falar um pouquinho de um livro chamado Papel de Parede Amarelo, da autora Charlotte Perk Gilmas, que é uma grande referência para a literatura feminista e nesse livro traz uma discussão sobre os vários formatos de opressão contra a mulher. Logo no começo do livro, que conta a história de uma mulher supostamente com a saúde mental fragilizada e que é levada pelo marido, que é médico, para viver em uma casa alugada com a finalidade de tratá-la. Lá nessa casa, ela é orientada a não fazer absolutamente nada, não ter contato com ninguém, não sair do do quarto, ela não deve escrever, principalmente, porque, segundo o marido, isso pode agravar sua condição de saúde. No conto, contem que é contado em um formato de diário, ela mantém escondida essa história e ela vai escrevendo um pouco para gente. E lá, na, lá no meio do livro, ela diz assim, abre aspas, eu não sei qual a, qual a razão porque eu devo escrever, eu não quero, eu não me sinto apta, e sei que o John acharia absurdo, mas eu tenho que dizer o que sinto e o que penso, porque isso é um alívio tão grande e logo lá no texto também, ela fala que ele tem imensos cuidados com ela e que ela se sente uma ingrata por não valorizar tanto o amor que ele sente por ela. E o que a gente vê nesse trecho, né, meninas, é ter essa relação de poder que o marido exerce de privação sobre ela e que muitas vezes ela enxerga essa privação de uma forma natural, como se fosse uma forma de proteção inclusive achando-se ingrata por não reconhecer isso. Eu queria que Guadalupe falasse um pouquinho mais sobre isso, né? ela já adiantou falando um pouco sobre essa violência psicológica, essa opressão, e como que é possível, Guadalupe, para as mulheres identificarem né, essas formas de opressão, essa violência toda? É, veja bem, vamos
3: entender o ciclo da violência, que ele é dividido em três fases. A primeira fase é a escala da tensão, que é onde começam aquelas agressões verbais, aquelas crises de ciúmes, as ameaças, o abuso emocional. A mulher ela passa a viver com medo do parceiro. Aí nós vamos para a segunda fase, que é a explosão da violência, onde vêm as agressões físicas, muitas vezes as agressões sexuais graves, o descontrole, a destruição. Aí chega na terceira fase. O homem ele já fez tudo isso, mas ele, vamos à lua de mel, o arrependimento, as juras de amor, né? as promessas de que a agressão nunca mais vai se repetir. E a mulher, por já ter naturalizado essa vivência, lamentavelmente existem casas assim, ela volta tudo de novo. Isso é o que nós chamamos do ciclo da violência. Aí começa tudo novamente. E isso vai o quê? Adoecendo a cada vez mais a alma dessa mulher. Ela não sente forças, ela, ela procura algo que ela se agarre, mas ela só tem ele pela frente. Eu tive a oportunidade de conhecer esse ciclo e algumas mulheres aqui, algumas que ainda estão vivendo nesse ciclo, porque não é fácil. Para a gente estar tá aqui hoje discutindo, falando, é um grande avanço. Pra, para senadores, deputados elaborarem leis, é maravilhoso. Agora, quem vivencia mesmo, né quem está perto dessa mulher, quem recebe telefonema delas meia-noite e uma hora da manhã... Né, querendo desabafar, querendo falar, sabe muito bem do que eu estou falando. É muito difícil uma mulher querer sair desse ciclo da violência, mas não é impossível. Basta que a gente esteja sempre batendo na mesma tecla de que mulher pode, que mulher pode ser o que ela quiser, de que a mulher pode fazer o que quiser, que a mulher é bonita, de que a mulher é amada, que a mulher tem que se olhar para dentro, que ela vai, aos poucos, conseguir sair desse ciclo de violência, sim. Eu tenho exemplos de mulheres aqui em instância que saíram e que hoje estão aí empoderadas, que algumas não querem, ter dificuldade até hoje de terem outro relacionamento e outras estão em outros relacionamentos felizes. Mas a gente também tem aquela mulher que ainda tem aquela dependência emocional muito marcante, quando não emocional, a dependência econômica, porque, lamentavelmente também, nós somos frutos é, do patriarcado. Infelizmente, é a questão também da religiosidade, a questão da aparência, né, da sociedade infelizmente ainda, ainda existem é, mulheres que a gente está tentando desconstruir isso que não é fácil eu estou falando assim, da realidade que eu vivo com algumas mulheres estancianas
1: e aproveitando o ganso de jogo de da questão do livro o papel de parede amarelo onde a autora ela é totalmente manipulada pelo marido e o que acontece atualmente quando a mulher ela sofre agressão psicológica ela quase nunca percebe que está sofrendo. O manipulador, ele tenta de todas as formas colocar ela no papel de culpada. Isso, assim, é muito presente no livro. Como eu falou, o nosso podcast é voltado também para a literatura, para embasar o nosso discurso. Eu vou falar aqui um, um conto do livro, um útero do tamanho de um punho, que é assim, que eu achei super interessante, que vai cair muito bem com a nossa discussão. Uma canção popular do século 19 e 20. Uma mulher incomoda. É interditada, levada para o depósito, das mulheres que incomodam. Loucas, louquinhas, tantãs da cabeça. Ataduras, banhos frios, descargas elétricas. São porcas permanentes, mas como descobrem os maridos, enriquecidos subitamente as porcas, loucas trancafiadas, são muito convenientes em em terra.
0: Então, o que a gente vê nesse texto que Irla acabou de ler, que é um poema maravilhoso né, da Angélica Freitas, um conto-poema, um poema-conto, é um pouco desse ciclo de violência que Guadalupe acabou de falar pra gente, né? Que vem do aumento da tensão, às vezes do ato da violência, do arrependimento e de um comportamento carinhoso, que ela chamou de lua de mel, mas que logo depois esse ciclo volta a acontecer. E eu queria escutar um pouquinho de você, Aretha, é, como fazer diante, o que fazer diante disso, né? Como que a gente percebe esse ciclo? Como identificar as várias formas de violência? Você que tem acompanhado é, tantas mulheres é, nesse movimento de relacionamentos abusivos e de identificação da agressão.
2: Então, é muito é muito importante que que a gente dê voz a essas mulheres, dê segurança, mostre que realmente estamos do lado delas, porque além de vítima, ela ainda é, é posta em pauta tudo que que ela levantou. É muito triste. Imagine só você você ter vítima de algo, é muito complicado. Então, isso que que levamos em, em consideração, que trabalhamos para isso. É levantar mulheres, é aquela questão da sororidade, e colocar-se
0: no lugar de outra pessoa. E é isso, gente. Então, gente, seguindo aqui na nossa discussão, a gente sabe que a cada 17 minutos uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia e meia hora, pelos dados aí do mapa da violência de 2018, uma mulher sofre violência psicológica ou violência moral. A cada três horas alguém relata, por exemplo, um caso de cárcere privado. No mesmo dia, oito casos de violência sexual entre estupros e abusos são descobertos no país. E a cada semana 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque semanal para 75% das vítimas se repete até por cinco anos. Isso foi o que o mapa da violência mostrou a gente em 2018 18, né, Irla?
1: Em Sergipe, entre 2011 e 2016, foram registrados 4.393 casos de violência contra a mulher Destes, 3.451 foram referentes à violência física e sexual Em Sergipe, no ano de 2017, foram observados 74 feminicídios em maiores de 10 anos Com média de idade de 30,3 anos variando de 13 a 75 anos. Os óbitos se concentram nas, fa nas faixas etárias, mas com destaque entre 20 e 29 anos. São os dados da DataSus. Então, Guadalupe, você que trabalha diretamente com mulheres e é daqui de instância e vai falar com melhor propriedade, como é que a gente pode entender esses dados e também quais são as prováveis explicações para tantos óbitos em Sergipe, tem em vista que Sergipe é o menor estado do Brasil.
3: Veja bem, sempre me perguntam quando é que a violência contra a mulher vai acabar. Eu acredito que quando a educação que damos para nossas crianças for modificada. É aquela questão que eu sempre bato. Quando o menino sai para a balada, os pais não falam nada. Quando a menina vai para a balada, qual a primeira coisa que que os pais falam. e tenha cuidado. Mas a gente não fala para o um menino quando ele está saindo, veja bem, respeite a mulher que você vai encontrar lá fora. V vamos prestar atenção bem a isso. Os dados são de entristecer, realmente. Infelizmente, ontem, Sergipe registrou mais um feminicídio no município de Nossa Senhora do Socorro, vindo seguido de suicídio. Ele tirou a vida da sua companheira e tirou a sua própria vida. Instância, eu estive conversando semana passada com a capitã Fabiola, capitã da Ronda Maria da Penha, e a gente tem o que comemorar, entre parênteses, porque desde 8 de janeiro de 2019 que a gente não registra feminicídio em instância. O último feminicídio foi em janeiro de 2019 de uma mulher que o homem não aceitava o fim do relacionamento, moradora do conjunto Santo Antônio, e veio a estrangular ela. Né? Ele está preso até hoje, graças a Deus. Eu trago dados da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Quando nós assumimos a Coordenadoria, Estância era o terceiro município, em 2018, entre as comarcas com maior quantidade de processos referente à violência doméstica familiar a cada mil habitantes. Em primeiro lugar estava Nossa Senhora do Socorro, com 5,36%, que deve continuar. Itabaiana estava em segundo lugar. Em terceiro lugar veio Cedro de São João, por ser um município pequeno, mas ele tem amparo com os distritos de amparo do São Francisco, Malhada dos Bois, São Cristóvão e Telha. Estância, que era o terceiro, caiu para quarto, graças a um trabalho integrado da rede, porque a tem uma rede de proteção à mulher. Nós temos a DAGV, a Coordenadoria da Mulher, o CREAN, que é o Centro Regional Especializado no Atendimento à Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Ronda Maria da Penha, que veio para a instância justamente por esse índice alto que estava, além de um judiciário e um Ministério Público atuante, que são parceiros também do nosso trabalho. Em quinto lugar está a Barra dos Coqueiros, e vocês vejam bem, Aracaju, por ser um município maior, nossa capital... Né? uma cidade bem maior, bem, com o maior número de habitantes, ela está em sexto lugar no índice de violência doméstica. Então, eu acho que tem muito o que se fazer e eu continuo acreditando que tudo vem da educação. Por isso que a gente batalha, a gente, enquanto também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, estamos sempre fiscalizando essas leis, o cumprimento dessas leis, como agora... A lei da inclusão das noções básicas da Lei Maria da Penha inserida no currículo escolar de todas as escolas do município de distância. Isso é muito importante, minha gente. É o trabalho de base. A educação ela é fundamental nesse processo. Fundamental mesmo. Né? A gente ensinar o respeito. O homem respeitar a mulher, a mulher respeitar o homem a menina respeitar o coleguinha e o coleguinha respeitar a menina. Né? É fundamental isso, isso é, é, é o princípio de tudo. Eu acredito muito na educação, a educação é a base de tudo. Basta que ela seja valorizada, se dê recursos, os professores sejam preparados, né? sejam capacitados, porque nós também sabemos como a alguns dos professores na questão do julgamento a Aretha citou bem essa questão da sororidade que eu falo sempre nós mulheres costumamos machucar outras mulheres eu participei de um ciclo da justiça restaurativa e quando eu falei isso algumas mulheres ficaram assim, assustadas, sim, mas é a verdade a sororidade por mais que a gente bata por mais que a gente conteste né? que a gente esteja ali explicando, mas é muito ainda difícil, né, essa é a nossa realidade, e como é que a gente machuca outra mulher, a partir do momento que eu sei que a minha vizinha tá sofrendo, tá apanhando, e no outro dia ela tem que sair sorrindo, e eu a julgo, ah, vou lá chamar a polícia se ela apanhou, apanhou e no outro dia tá bem com ele, gente a gente não sabe o que é que está acontecendo nessa casa, o porquê que ela tem que sair sorrindo, botar uma maquiagem para encobrir o olho roxo, botar a maquiagem para encobrir de certos hematomas no braço, as ameaças que ela sofre, o que é que ela passa para poder é, ter que sair dessa forma e nós mulheres costumamos julgar. Então, a base para a diminuição dessa violência no meu ponto de vista, ainda está na educação.
0: Perfeito, Guadalupe, perfeita a sua fala. Eu me lembrei agora de uma campanha que o governo do estado de Minas Gerais e São Paulo estão fazendo nesse tempo de pandemia, e a hashtag é eu meto a colher porque meter a, no, nosso, no nosso país né, existe esse ditado né, em briga de marido, mulher, ninguém mete a colher mas como nós estamos num tempo de pandemia, a gente precisa imaginar o quão difícil está sendo para muitas mulheres conviver com seus agressores sete a cada dez mulheres moram com seus próprios agressores e são os dados do Fórum é, Nacional de Segurança Pública então meter a colher pode sim é, resolver e ajudar muitas mulheres. Bom, a gente está se assim, caminhando para o final desse episódio, a gente espera muito que vocês tenham gostado, nós agradecemos assim as maravilhosas Areta e Guadalupe que foram essenciais para o nosso Labafero e que toparam conosco né em tempos tão duvidosos embarcar nessa discussão, se vocês gostaram e ouviram até o final, vocês podem reenviar essa mensagem que vocês receberam para alguém escutar também, não custa nada e assim a gente vai construindo uma corrente de gente de peito aberto e aí eu passo para vocês meninas fazerem aí as considerações finais Areta, se quiser falar mais um pouquinho mas ainda temos um tempinho.
2: Então, eu gostaria somente de agradecer o convite e concordo plenamente com tudo que foi dito aqui, nem embaixo. Fala que o Adalê foi perfeita no final, quando ela trouxe a questão da sororidade, a questão da educação, que é um norte para tudo. E podem sempre contar comigo, estou à disposição de vocês, como sempre, e foi um prazer.
0: Ah, foi um prazer a gente receber você também aqui, viu, Areta? Você também é uma virada no mói de coentro. <risos> Guadalupe, a gente também te agradece. Se você quiser também fazer uma última fala para a gente se despedir. Nossa, eu que agradeço,
3: né? A gente está sempre ocupando espaços, é, escolas, associações de bairros. Onde me chamam, eu estou, <risos> né? Eu queria muito é, deixar uma mensagem. É, que Muito se fala em liberdade para as mulheres, eu acredito nessa busca, viu, gente? Mas eu acredito também que a liberdade, a igualdade, com escolhas livres, fazer ou não fazer coisas, estar em paz consigo mesmo e com suas decisões. E isso é o que vale. A paz psicológica e o controle emocional são pontos importantes para manter a nossa integridade física e mental. Então vamos ajudar outras mulheres a buscarem isso. né? Eu vou finalizar... É deixando uma frase da Maria da Penha: Não tolere nenhum tipo de violência. Quando a violência termina, a vida recomeça.
1: Esse podcast foi editado por Hector Souza.